3: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej Sol Karina. Och låter jag glad så beror det på att vi kanske vi kommer igång och podda igen. Och det tycker jag ska bli lite kul. Jag var lite leds och trött i våras. Det måste jag erkänna. Det var jag verkligen. Så att Det är en
4: välbehövlig paus vi har haft tror jag Nej men så är det ju med det mesta. Att ibland så måste man liksom backa och, och få vila lite grann. Och så får du mogna. Hur Ska vi fortsätta? På vilket sätt ska vi fortsätta? Och få
3: uppglöden igen. Ja och sen att, att det också känns som att man har något vettigt att säga. Jag, känner, jag vill känna att jag har något vettigt att säga. Jag vill inte bara sitta och pladdra rakt ut om ingenting. Utan jag vill känna att det finns ett budskap. Någonting jag vill förmedla också när jag pratar.
4: <laughs> Då är det som mig. För jag är så här... Det ska vara kvalitet och det ska vara Liksom Ordning och reda och, och snabbt helst Så ja. vi ha det i diskussioner ja. Ingen lull, lull Nej jag tycker inte heller om
3: det Faktiskt Och jag tänker att ett begrepp som det blir ju mer, När jag skrev min bok då Andliga guider och änglar Då var vi ju verkligen inte i den verkligheten vi är idag För den, den kom ut 2012 Eller något sånt Och, och den skrev jag långt tidigare Så den är ju Den är modern för att prata om den dimensionella kunskapen. Men den är omodern på ett sätt. Och det är för att i boken så pratar jag om andevärlden. Men då insåg ju inte jag att andevärlden för mig är inte detsamma som andevärlden för de flesta medium. Och det var ju det som blev intressant. Och det är därför som jag har börjat definiera det mer och mer som det dimensionella mediumskapet. För att verkligen separera... Att jag pratar inte med döda anhöriga när jag pratar, inte bara, jag kan göra det. Men jag kan prata med andra varelser och jag kan prata med andra väsen och själar i samhället. Så om, om man skulle definiera då skillnaden på andevärden, som många definierar när de klumpar ihop det och samma. Och de dimensionella värdena och den dimensionella kunskapen. Vad skulle du lägga till då David?
4: Oj, vilken stor stort spektra där som man kan göra analys på. Nej, men som jag det här är min tolkning. Som jag förstår det, så inom vissa kretsar så då finns det det finns våran sida, alltså vi mänskliga varelser, och sen finns det ju döda anhöriga eh, som är på någon andra sidan. Och så möjligtvis finns det någon ängel också. Och det där är liksom det där är allt, det, det andliga för dem, And, det är det det innefattar allt. Det är döda och möjligtvis en engel. Eh, men som du och jag ser på det. så Andlighet. Jag pratar om det förut. Man, ska, man bjuder in en ande att komma in i rummet. Då blir man så här. Vilken ande. För jag ser ju på ett annat sätt. Om man nu pratar om ande. Så kan man lika gärna säga en varelse. Byter du byt inte ande mot varelse. Då får, du, då får ni del av våran verklighet. En mm. varelse. Då har man liksom möjlighet till. Alla entiteter som lever här liksom nära oss på jorden, Alla jordiska entiteter för det första Och då har vi liksom tomtar och troll Och det är och det är demoner och, eh, och sen börjar man ju komma in högre upp då har vi också utomjordiska varelser eh, Så då har man en helt där av varelser Hela vägen upp till eh, liksom ljusvarelser Så det är oändligt många varelser man kan bjuda in Så frågan är bara att man hoppas att de bjuder in rätt varelser Mm. Det människor verkligen får hoppas
3: Men om de inte kan skillnad på de här Hur vet de då att de väljer in rätt varelse? Ja, då blir det jättesvårt
4: Och Speciellt eftersom eh, jag, jag har pratat om det förut på här också Men eh, det finns ju andra sidan där de, de anhöriga ska, ska gå över De döda ska gå över till, till andra sidan Och för mig så jag, jag har jag inte riktigt köpt det där Utan jag, jag ser det på ett annat sätt de döda är döda och det, det mesta är minnen som, som åtminstone jag pratar med. Men en lite grann intressant sak som jag har noterat. Det är ju det att inom vissa kretsar så ska man ju sitta av seans. Och då ska man ju bjuda över från andra sidan. Då. Och i det bästa världar så lämnar det spår efter sig som de kallar plasma tror jag. Det är någon liten sån här slämmigt... Materia som, de, som är bevis för att en andra har varit på besök Men i min värld så är det snarare bevis på att en entitet Från en väldigt närliggande dimension Har börjat manifesteras i rummet Och jag, jag skulle säga att oftast så handlar det om liksom Mörka tunga entiteter för det är de som lämnar sådana här spår efter sig Så då pratar vi om liksom, eh, entiteter med demoniska karaktär Karaktärsdrag så det är det vanligaste, eh, för det är oftast bara de som kommer in och vill manipulera omgivningen. Så att där har vi det stora problemet med mig. Eh, man bjuder in oftast okunskap. Man tror att det är mormor som lämnar efter sig lite eh, plasma med det själva verket är något annat som utnyttjar. Den längtan eller drömmen att få träffa den anhöriga, den snappar entiteterna upp och utnyttjar för att få tillgång att komma över hit då, till exempel. Det där är ett jätteviktigt område.
3: Det jag tycker är intressant är att många menar på att det går att forska på den här kontakten. och Jag tycker inte att man kan forska på någonting. och Jag tycker definitivt inte att de som tror på det här kan forska om det här. För det är ungefär som att man forskar på det man tror på och inte på det man inte tror på. För för i min värld så är allting psykometri. Det innebär att att det går att läsa in information om det mesta. Och, och Det innebär att om jag har döda anhöriga så har jag en relation till dem. Och Den relationen finns i min minnesbank. Och den kan ett bra medium gå in och få kontakt med då, den informationen. Men bara om jag har oläkta saker, om, om någon har dött och jag är förtvivlad för att jag har förlorat den här anhöriga då kan man lättare få den här kontakten. Men när du känner att du liksom är klar att du kan leva med och acceptera att de har dött. Och du kan liksom leva med minnena i fred utan att söka kontakt med dem. Då har du läkt de här inre såren av förlusten. Så jag tror att mycket handlar om att man behöver läka. Det är därför man söker sig till medium. Och... Det som är då, det är ju att det finns så mycket andra varelser som kan utnyttja det här. Och har man inte en dimensionell förståelse där man förstår skillnaden. Så kan man ju faktiskt bli utnyttjad av entiteter. Som, ja vad vet jag vad de vill. Men på något vis behöver de.
4: Ja, det är det som är risken också, att man passar i en loop. Man, man kommer till någon att man har sorg. Och sen hamnar man i det här, liksom... Ja, men låt oss säga att man hamnar i något där och så ska man ju få träffa sin anhöriga och så blir det liksom en, 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 jakt, en jakt på att få träffa sin döda mormor till exempel. Åh, oh, jag har fått bevis. Åh, oh, mormor, hon vill säga någonting. Och så får man dit varje dag och liksom, eller blir fascinerad i ämnet. Man tar sig ju inte vidare. Man stannar på samma plats om och om igen kanske hela livet. Och det där är ett stort problem. För finns det dessutom entiteter som är, är involverade i det här? Så har de ju också en, en, en vinning i, av att man inte går vidare. Mm. Det är liksom, man, de hålls kvar, de kanske tar energi av en, de kanske är intresserade av en på andra sätt. Men i alla fall ett tydligt tecken det är liksom att det finns ingen utveckling, det är stagnerat. För i det bästa världen så skulle man ju få svar på det man vill ha, då. Mm. Och så läker man sitt sår, som så kan ta eh, olika lång tid. Sen går man vidare och så blir man liksom nyfiken på annat. Och så hittar man annat inom andevärlden till exempel. Eller man börjar jobba med sig i sin egen utveckling. För det är, det är naturligt att vi vill gå framåt. Och
3: det, det är ju också så att när, när, när man får då kontakt med, med andra sidan eller det de kallar andevärlden. Då, så får de ju sällan kontakt med, med fyra, fem generationer tillbaka. Utan det är ju oftast med de, de närmaste kan, två generationerna bakåt Det är ju det vanligaste Så det är väldigt sällan en farfarsfar kommer till exempel Och det är för att jag har ju ingen bindning till den personen Så att de jag har bindning med genom mina föräldrar Och människor runt mig, det
4: är ju de som kommer tillbaka Det är de, eller som jag också har sett Så är det kända personligheter För en del kan ju få kontakt med Napoleon Eller sådana som, som andra känner till men det är ju väldigt sällan någon helt okänning dyker upp. Så att, eh, på något sätt så måste man ju ha en bindning till dem. För annars eh, är det omöjligt helt enkelt. att. Ja,
3: för vi, vi kan inte snappa upp någonting som vi inte på någon nivå har. Det är ungefär som att om jag aldrig hade ätit sushi. Hur skulle jag överhuvudtaget kunna ha en relation till sushi? Jag, jag kan ju ha en icke-relation då naturligtvis. Så jag inte har inte smakat det. Men smakar jag på sushi... På olika sätt så kommer jag ju få en relation till det också. Eh, en, liksom en, en starkare relation än jag har om jag inte har smakat det. Och det är väl så med allting. Jag, jag tycker det är så spännande. att För de, de som har gått den esoteriska utbildningen som jag har. Och utbildat sig till dimensionella medium. De kan ju känna skillnaden på det här. Därför att utbildningen är ju liksom uppbyggd för att man stegvis ska få den här energimedvetenheten. Så jag kan förstå de som kritiserar oss också i ifrågasätter vad vi håller på med och sådär. De har ju inte gått utbildningen, de har ju aldrig känt skillnaden. Och kan man inte känna skillnaden, hur ska man då kunna veta egentligen? Då har man ju bara en icke-relation egentligen till
4: någonting man inte känner till någonting om. Ja, det är det ju. Men jag, jag tänker också på det här med, det finns ju en, en röd tråd genom allting. För vi, vi ser ju saker och ting dimensionellt. Om vi tittar på färger till exempel, färger säger ju väldigt mycket också, då har vi ju baschakrat som tenderar att det är rött, rött och rött, och är ju lågvibrerande om man säger så. Och så tänker man på olika medier som använder färgen röd, det ska vara röda skynken, det ska vara mycket rött och det ska vara svart i rummet, det är ju också en lådfrekvens. Och vad är det man attraherar med den färgen till exempel Ja men då har vi återigen De lägre eh, Lägre entiteterna Men när man börjar gå uppåt i färgerna Varför använder inte ett, ett transmedium Med liksom eh, Blåa skynken, varför gör de inte det För det är en helt annan frekvens Eller vita Eller vita. Det vet man börjar, börjar klättra upp det i chakrarna i färgerna där. Och på samma sätt så, så ser jag att de här transmediumen De är ju på lägsta nivån fortfarande Det är också ett sätt att bara jämföra eftersom färg har betydelse. Färg är information. Varför väljer man en tung, låg, vibrerande färg när man kan välja vitt? Det är bara bara intressant för mig. Hur ser de på andra sidan? Hur vibrerar den för dem? Känns den tung eller känns den lätt? så Det är också bara något man kan tänka på. Vilka färger... Vill jag ha i mitt liv? Hur matchar färgerna mig? Om jag till exempel skulle dras mot en röd färg... Då måste jag tänka till... Varför, varför vill du ha den här färgen? Är det så det känns inom mig? Så det finns mycket att lära av färger också.
3: Då kom, ja, och det är intressant för att titta på blod... Det är mycket järn i blod... Och järn gör ju också att vi jordas och blir väldigt fysiska... Om man säger så. Och vad är det som är väldigt fysiskt? Sexualitet är ju väldigt fysiskt till exempel... Så, så det är ju därför som tittar du på porrklubbar och på liksom såna här, där det ska vara lite porrigt på filmer och Så där så kommer du alltid in med blinkande röda neonlampor Och det är liksom en kvinna som ska vara sexy, hon har en röd klänning på sig Och det är röda naglar och Så att det röda liksom har ju, signalerar ju någonting så. Ja. Och tittar man då på sjukhus där det är vitt och det är vita väggar Läkarna och, och sköterskorna har vita rockar Det är för att vitt är förknippat med läkande
4: mm.
3: att det, det är ju ganska spännande Vilka färger vi väljer att sätta oss i Och vi har ju faktiskt gjort några poddar Där vi har pratat om Att vi blir den, det rum, Om vi har en viss frekvens i rummet Så blir vi ju den frekvensen mm. Här kommer ju då det dimensionella medlemskapet För när du blir en frekvens Då ser du de varelserna men är du för mycket i en tung frekvens. Och inte kan backa tillbaka till dig själv. Och vara centrerad i dig själv. Då kommer du att fastna i den dimensionen. Och det är där du bara ser andevärlden. Vältalat.
4: Det har varit en väldigt tydlig bild här. Okej, okay, ja, det är bra att jag går. Ja, jag reflekterar över det. det har också, vi vi pratar om, om sjukhus, de har vita färger förut så hade ju det kanske inte är så nu men då hade ju läkarna hade ju gröna kläder på sig för att det är lugnande. Ja vad är grönt då? Ja det är kopplat även till jättsäkrat och, och, ja. och naturen. Så men det folk... finns en frekvens
3: där också. Och det, det kan man ju vetenskapligt visa idag också att människor som är utmattade och utbrända de mår väldigt bra av att vara i naturen. Mm. Därför att i naturen finns den här växtkraften och, och att det gröna är läkande i naturen. Och det, det är så intressant för jorden är ju liksom jordande Men det är inte den röda jorden som är jordande Det röda är ju energi, mycket energi Precis som lavan som sprutar upp ur jordens inre liksom, Eller vrede, som, eh, den känslan Alltså de här negativa, tunga känslorna Aggressiva känslorna
4: Ja, och... och eh... Om vi nu pratar om de här tunga känslorna Vi pratar om de här red light districts En sak som också slår mig Det är ju hur Entiteterna liksom Beskrivs Det är också röda jävlar till exempel Och jag har sett röda demoner Eller demoner med röda ögon Så att röd signalerar ju liksom Ilska och hat För mig Det, det signalerar också att eh, Manipulation på olika sätt att det är ett otroligt starkt ego. Det är en specifik varelse eller människa som har en agenda. Och alla andra ska anpassas till den. Mm. Det är just den här manipulationen och egoismen som finns där. I mm. den här redan. Det var så spännande. för på En, en kvinna som har gått Shamballas ljus
3: för mig. Hon har haft väldigt nytta av det. För hon har haft problem med tyngre entiteter. Men hon hade haft väldigt mycket smärta nu och ont i kroppen och trodde att det var Leon liksom Portalen som alltid kommer i augusti. Men sen hade jag gjort en podd då på Solkarinas inlig kunskap om Portalen, att man ska koppla upp sig på Vintergatan och koppla sig förbi de här jordiska portalerna som oftast har att göra med stjärnorna runt oss. Om man säger så. Man kopplar sig högre då. Och hon hade kommit ihåg att jag hade sagt det eller hon lyssnade på den podden då. Och när hon gjorde det så släppte smärtan successivt tills hon blev smärtfri. inte det är ganska
4: intressant? Ja, men det är fantastiskt. Men det är precis så det fungerar. Liksom att höja sin blick. Och om du är inne i liksom, din känsla av smärta eller sorg. Då blir det hela din verklighet. Tills du kan lyfta din blick och liksom, eh, sträva uppåt. För då, då är du på en helt annan medvetande nivå. Och då är du inte... Liksom, eh, dina smärter längre, utan då är det en kropp som har smärter, och det betyder att då kan du titta objektivt mm. på din kropp. Så då upplever du inte längre. För då har du nått en viss typ av medvetande nivå också.
3: Och det här har jag ju upplevt också på Nefertiti Cosmisk Healing. På de healing-kurserna. Att folk upplever liksom att de blir smärtfria efteråt. Eh, på olika sätt. Men det kommer oftast tillbaks efter några veckor. Och det är ganska intressant. För att vi lever ju i en väldigt tung värld. Vår värld vi lever i är tung. Så jag skulle verkligen vilja rekommendera människor att ha mer vitt. Mer ljus omkring sig. Tänka på miljöerna som man befinner sig i. Därför att världen är så mörk och tung så undvik de här tunga färgerna med alldeles för mycket energi. Och använd istället färger som lugnar för att vitt, i vitt finns ju alla färger. Så håll, kan man vara i det vita spektrumet då har du ju kontakt med alla färgerna. Vitt är ju kronchakrat. När du har gjort det här självförverkligandet och kan alla färgerna, det är ju vitt. Så att det är någonting man kan tänka på med tanke på att det, nu är det oroligt i Afrika också med statskupper och så sådär. Och det påverkar energin i världen. Och ska man inte bli påverkad av det då måste man titta vad kan jag göra för att påverka på, ett, på det jag bor, det jag är liksom. Och då skulle jag ju inte sätta röda mattor på golvet eller röda, röda väggar, det kan jag ju säga.
4: Nej, och viktigast av allt är att man har den här kunskapen hur, hur omgivning och hur färg berör mig som människa och varför använder man en färg. Sen kan man ju naturligtvis använda färger om man vill. Men det handlar ju om att göra det på ett medvetet sätt. Man ska göra medvetna val. Det är det det handlar om.
3: Ja, och kontrasten då till, till rött och vitt. Jag skulle vilja tillägga att när man kommer upp i frekvens för du prata om blått också. Och när man kommer upp i frekvens... Då, då börjar man mera blicka inåt. Så att de, hö, de övre chakrarna är ju kopplade till självmedvetenhet, inre seende, eh, meditation, stillhet, inre lyssnande och så Medan de lägre chakrarna med, med de, de här eh, vulkanfärgerna, om man säger så, är kopplade mer till action, agerande, rörelse. Och, och det gäller ju liksom att man har en
4: balans i det faktiskt. Ja, och det är därför som reserbilar har eldflammor på sig mm. För att det är tufft Och häftigt Och mm. inte såna här vita moln Jag har det med att se mig aldrig på det skulle vara
3: ganska, ganska kul att se sådana här Formel 1-bilar eller någonting. Helt vita med blå mål
4: på sidan och sen köra. Jag undrar hur, hur fort de skulle köra då egentligen? Nej men det är väl, jag antar att det är så att, att i olika sporter, det, det krävs mycket adrenalin till exempel. För man ska ju vara på tå, man ska vara bäst, man ska vara på hugget. Och då behövs det liksom den här eldfärgerna för att man ska liksom gå igång på alla cylindrar.
2: Mm.
4: Det väl, så att, Då kan det ju fylla ett syfte till exempel eh, liksom att För att få igång Kroppen Och, och liksom instinkterna det ska, Nu ska vi igång, nu ska vi göra något viktigt här Så att då kan man liksom Välja rätt tillfällen För, för att eh, Starta upp alla motorer Jag vet inte
3: hur vi hamnar på färger För vi börjar med andevärdan
4: Ja, kopplingen var ju det att Då pratar vi om andra sidan Och så hela spektrat Och så sen också eh, det var ju något med, jag tror, jag tror att jag sa det I en del kretsar så använder man mycket rött Där man ska plocka över dem från andra sidan Eller besöka dem Då ska det vara röda skynkarna Och det ska vara mycket rött överlag Så att vi har, det finns en koppling till tering där också
2: mm.
4: att om du går, Till exempel om det är en nybörjare Och så ska du gå till ett medium Man kanske gör ett hembesök Och så har du väldigt mycket rött hemma Rött, 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 rött då kanske du ska tänka att det är mycket rött. Vad signalerar rött? Passar det här med, till exempel? Det skulle du väl göra oss alla i och för sig. Men bara att känna in så att du är medveten om att all den här röda färgen till exempel kan ju ge ett litet fingervisning om vad, vart det har kommit. Eh,
3: precis. Så att, om man, om då jag skulle summera att olika dimensionella världar har också olika färger. Så att om du vill, vill förflytta dig till olika dimensionella världar. Så ska du lära känna färgspektrat egentligen. Och inte fastna i en färg. Eller vara medveten om att en färg kan få dig att fastna också. För jag tänker att precis som vi fokuserar väldigt mycket ljus. Så, så kan ju vi gå ner och vara i rött också. Men när vi är i rött så är vi medvetna om hur det påverkar oss. Går jag ner i gult är jag medveten om hur gult påverkar mig. Går jag ner i orange är jag medveten i hur orange påverkar mig. och Så vidare då. Så att man också lär känna vad jag kan vila och vad jag kan vara mest sann. Ja, och så där.
4: där kan man ju också avgöra lite grann var, vars man är i sin personliga utveckling. För ibland så dras man till olika färger. Och en del färger känns ju liksom usch. Nej men typ den här färgen den känns inte alls bra. Och då kan man ju liksom göra en liten reflektion. Varför trivs jag inte med den där färgen till exempel? Eh, är, det, är det något som jag måste arbeta med? Vilken information ger den mig till exempel? Så att eh, man kan utvecklas mycket genom färger också. Mm. Och det finns
3: kopplingar till de andra dimensionerna. Om man säger så då.
4: Ja och chakrarna i den fysiska kroppen.
3: Mm. Så det är mm. en röd
4: tråd där det är liksom... Eh, som man kan använda sig av. Som det var ju som den går igenom dimensioner, den går igenom den fysiska kroppen, den går igenom allting. Vad är intressant med röd tråd egentligen? Ja, just det. Varför inte en blå tråd, eller en gul tråd, eller en grön tråd, utan varför en röd tråd? Det också spännande. Antagligen inte att den röda tråden är väldigt fysisk och den är väldigt stark och den håller ihop kanske.
3: Ja, jag tror att att
4: det har att göra med det.
3: Och med blod. Jag tänker på blodet som strömmar i våra kroppar. Ja, det var lite spännande reflektioner. Jag hoppas att du som har lyssnat har... För det är ju det. Vi är ju inte ute efter att tala om vad som är sant och falskt och rätt och fel. Utan vi vill bara vända och vrida och visa lite grann hur vi ser på verkligheten. Och tycker det är spännande naturligtvis med andra människors verklighet också då. Så det, den här podden handlar inte om det du redan vet Utan om sånt som du kanske inte vet Skulle jag vilja säga mm. Det är alltid spännande att prata med dig Tack för dagens samtal David Men Tack själv Karina. Och ha det så bra nu du som lyssnar Och besök gärna min Instagram För där ligger det lite budskap för dagen Och sådär som kan vara Ja inspirerande att ta med sig. Solkarina.se heter jag på Instagram. Ha en bra dag, sköt om dig så hörs vi igen. Hej då David. Hejdå.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus